0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 4, versículos del 24 al 30, dice así, y siguió diciendo, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no Llovió durante tres años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor. Te servimos en los hermanos, que seamos misioneros como lo quieres tú. Hay momentos en los que hay que guardar silencio, hay que ser prudentes para no cometer una torpeza y si bien en ocasiones no nos conviene hablar, tenemos que hacerlo en algún momento, pero hay que buscar el momento idóneo, el lugar idóneo y hay que decírselo a las personas idóneas para que esto se pueda captar mejor. A lo mejor podemos ser tan prudentes, tan prudentes, que nunca vamos a querer decir la verdad porque simplemente no queremos tener conflicto con los demás. Pero tú sabes muy bien que si callas una verdad, que si callas ante lo malo, lo injusto, también tú eres parte de ese mal que se sigue propagando, que sigue creciendo, la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice, El que sabe hacer el bien y no lo hace, está en pecado. Por lo tanto, si nosotros tenemos que decir algo, porque lo hemos analizado, lo hemos reflexionado y nos corresponde, tenemos que hacerlo. Pero a lo mejor tú puedes ser esa persona que dice, yo no voy a decir nada porque no quiero meterme en problemas, pero te corresponde, a ti te toca, tú tienes que salir adelante para solucionar esto. No, yo no voy a meterme en esa situación, que se arreglen los demás. También uno está involucrado entonces en ese problema, porque pudiendo ser la causa de solución, te haces también parte de la culpa. Ahí hay que analizarlo. Quizá a lo mejor en la casa, a lo mejor en el trabajo, en la escuela, en los grupos de iglesia. Para esto hace falta sabiduría, discernimiento y poder reconocer bien qué es lo que tenemos que decir, a quién y dónde. Hoy en el Evangelio Jesús llega a este lugar donde Él se crió. Es Nazaret, está en la sinagoga y toma aquel pasaje del profeta Isaías, lo dice la gente está atenta escuchando. Muchos se admiran de las cosas que dice, de la forma como las dice. Pero otros más comienzan a cuestionar sobre su persona. Porque comienzan a señalar de qué familia viene. Jesucristo, que sabe lo que piensan los demás, comienza a responderles. Como está señalado en el versículo 24. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Con esta mención, Jesús les da a conocer que él es también un profeta. Esto para los judíos, para los fariseos, para los maestros de la ley, obviamente viene a ser algo repulsivo. ¿Cómo puede ser posible que Jesucristo se esté dando el título de profeta? Jesús toma en cuenta lo que son estos pasajes bíblicos donde habla sobre Elías, donde habla sobre Eliseo. Y lo que viene aquí a ser como limón en la herida es aquella situación de dos personas extranjeras que aparecen en estos relatos que fueron auxiliados por los profetas. En el primer caso es una viuda que ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. En el caso de Eliseo también era otra persona que no pertenecía al pueblo de Dios y a esas personas se les fue dada una ayuda. A la primera, la comida no se le acabó. Y en la segunda, un señor que estaba enfermo de lepra fue curado. Teniendo en cuenta los celos que tiene el pueblo judío, pensando que son el único pueblo de Dios, los consentidos de Dios y al recordarles Jesús que los profetas ayudaron a personas que no pertenecían por la fe que tenían, o que fueron adquiriendo mediante ese proceso gradual que se fue dando. Si es que conocemos la historia, sabemos que aquella mujer viuda que tenía un hijo sabe del Señor y el profeta Elías le dice, no se va a acabar la comida. Y este otro, Namán el Sirio, que había ya escuchado del profeta Eliseo, tiene también un proceso cuando recibió la indicación por parte de Eliseo para que se sumergiera en las aguas de aquel río no lo quería hacer, pero sus criados le insistieron y después de que lo hizo se curó de la lepra. Pero al final de cuentas Dios vino a auxiliar a estas personas. De Jesús ya se viene hablando. Ahora cuando Él está ya en su tierra donde Él creció en Nazaret, muy seguramente también estaban expectantes a los milagros que ya se decía que él hacía en otros lugares. Y al reprocharles con esta manera tan diplomática, recordándole los pasajes, estos que están ahí, que son los fariseos, los maestros de la ley, tienden a enojarse tanto que comienza a preparársele prácticamente la cruz. Y aquí es donde retomo el primer punto que mencionamos. Tenemos que decir las cosas como son en su momento a las personas indicadas y en el lugar indicado. Jesucristo está hablando dentro de la sinagoga y esto es lo que a estos judíos les viene realmente a producir un enojo. A tal punto que dice en el versículo 28 que se enojaron todos y se enojaron mucho. Se levantaron de aquel lugar y echaron del pueblo a Jesús y lo llevaron a lo alto del monte. Y su intención era arrojarlo abajo desde allí, porque se tenían que decir las cosas. Y Jesús las dijo, pero como todavía no llegaba el momento, dicen en el versículo 30, Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo sería aquella escena cuando ya lo habían llevado a esa parte alta? Lo querían arrojar, querían acabar con su vida. Pero los tiempos de Dios son muy distintos a los tiempos del hombre. Dice el refrán allá en mi rancho, uno propone y Dios dispone. Sus paisanos no reconocieron al Mesías. Quizás se fijaban más en las cosas que habían visto cuando era niño. O se fijaban más en las cosas que hacía su familia? Y ahí podemos encontrar otro punto que nos pudiera ayudar a hacer una reflexión. ¿Será que nosotros también a veces somos muy ciegos y no reconocemos al Mesías? ¿O en su caso, no reconocemos la voz del Mesías? ¿Cuántas de las veces no nos ha llegado un consejo, no nos ha llegado una reflexión? Pero más que poner atención en la reflexión, en el consejo que se nos está dando, ponemos nuestra mirada y atención en la persona que lo está diciendo y empezamos a buscar uno y mil pretextos para decir, ahora resulta que tú me quieres enseñar, Tú me quieres dar consejos, primero arregla tu vida, primero arregla tu situación y ya después dices los consejos que quieras. La ceguera espiritual está ahí presente en muchos de nuestros casos, porque pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser familiares o pueden ser también algunos hermanos que nos acompañan dentro de los grupos de la iglesia, pero ¿cómo se atreve este a darme esos consejos? O si es que nosotros conocemos los defectos de la otra persona que me está dando ese consejo. Estos judíos se enojaron mucho. ¿Será que también nosotros nos hemos enojado cuando nos dan un consejo? ¿Hemos llegado a ser tan pero tan prudentes que hemos callado la verdad? ¿Será que nos hemos cerrado al mensaje de Dios que llega por medio de los que me rodean y me acompañan en el día con día, cada uno tendrá que analizar. El Mesías, el Salvador, viene a sanarnos, pero principalmente a liberarnos, a sanarnos en nuestro corazón. Tenemos que abrir nuestra alma para que Él entre. La verdad no puede ser vencida. La verdad hay que decirla, aunque duela. Más vale aceptar el dolor para sanarnos que dejar que avance el tiempo y por dejar avanzar el tiempo y el pecado el dolor sea irreversible y nos lleve a la pena eterna vayamos a vivir la palabra la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes lámpara es tu palabra para mis pasos luz amparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.